0: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer Folge von äh, Berliner Luft und äh, wir haben wieder einen spannenden Gast da, nachdem wir jetzt schon die letzten Male äh, Gäste wieder einladen konnten, ähm, werden wir das natürlich auch weiterhin weiterhin tun, das so war es ja auch gedacht und heute ist äh, Ruben Giuliano da, ein sehr, sehr äh, spannender junger Mann vor allem, Betonung liegt auf jung, das also werden wir gleich dazu kommen, äh, der schon viel, viel äh, erreicht hat äh, im politischen äh, Raum, weil er sehr viel Aufklärungsarbeit für alle anderen, die interessiert sind, macht und das in seinem Alter oder in einem Alter, in dem, äh, als ich so alt war wie du, äh, ganz andere Dinge im Kopf hatte als äh, Politik, ähm, deswegen äh, freue ich mich, dass du hier bist, die Zeit gefunden hast und wir werden auf jeden Fall äh, jetzt eine Stunde wahrscheinlich so sehr, sehr äh, viele Themen abarbeiten, aber bin ich sehr gespannt auf deine Perspektive, willst du dich vielleicht kurz mal vorstellen?
1: Ja, vielen Dank lieber Johannes, ich freue mich auch hier zu sein, vielen Dank für die Einladung und wie, wie du schon gesagt hast, Ruben Giuliano mein Name, ich bin 17 Jahre alt, bin also tatsächlich noch Schüler und mache nebenbei so ein paar Sachen, unter anderem bin ich Mitarbeiter im Bundestag für einen CSU-Bundestagsabgeordneten, ich mache aber und worum es ja heute auch bestimmt gehen wird, einen Podcast, politischen Podcast, Politik mit Stil, Nennt er sich, dort interviewe ich eben Politikerinnen und Politiker in etwa fünfmal die Woche. Das sind Politiker aus den verschiedensten Fraktionen des Deutschen Bundestags, aber auch der Länderparlamente oder auch des Europaparlaments und eben Politiker aller Funktionen. Ich versuche also wirklich die ganze Breite in diesem Podcast zu ähm, repräsentieren. Sonstens bin ich auch noch in der Jungen Union CDU aktiv. Ähm, dort engagiere ich mich also politisch. Wie ihr also seht, ich versuche Politik in der Partei zu vereinen, auch mit Journalismus beziehungsweise eben nicht zu vereinen, sondern klar zu trennen. Vielleicht können wir ja darüber auch mal später sprechen, ob das überhaupt geht. Und ja, das sind so die Dinge, die ich mache. Schule, Podcast, Politik und ein
2: paar Sachen mehr. Ja, super. Äh, erstmal hallo auch von meiner Seite, ne? der Dritte im Bunde. Das ist ja so ein bisschen das Konzept hinter dem Podcast. Ich bin auch Super froh, dass Ruben dabei ist. Normalerweise bin ich ja noch der relativ Junge, neben Johannes, äh, mit meinen 22 wow. Jahren. Aber jetzt äh, senkt sich der Altersdurchschnitt nochmal drastisch. Und äh, ich finde das super, auch jetzt einfach nochmal so ja, die Perspektive von einem Schüler mitzubekommen. Wobei, muss man dann ja auch ehrlicherweise sagen du jetzt vielleicht auch nicht der Otto-Normalschüler bist, <lacht> äh, ich habe mit 17 auch noch nicht im Bundestag gearbeitet und hatte auch noch keine Podcast. Also äh, das sicherlich schon mal äh, irgendwie außergewöhnlich. Das Erste, was ich mich direkt gefragt habe als alter Soze ist, wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, in die Union zu gehen? Was mhm. treibt einen als junger Mensch an, dass man sagt, okay, ich bin konservativ oder wie definierst du das für dich? Mhm. Und was war für dich der Grund zu sagen, ich gehe jetzt in die äh, junge Union? Mhm. Ich würde da mal ein bisschen ausholen, also verzeiht mir, wenn
1: ich jetzt ein paar Minuten länger rede, aber ihr könnt auch gerne auf die äh, auf den Tisch schauen. dann dann stoppe ich auch gerne. Ähm, also es begann dadurch, dass ich vor rund drei Jahren die Serie House of Cards gesehen habe. So. Die Serie hat mir gefallen, fand ich spannend. Und vor drei Jahren warst du ja dann 14, 15, 14 genau. genau. Da habe ich sie so das erste Mal angesehen, ich habe sie im Laufe dann noch ein paar Mal wiederholt, weil ich die eigentlich, fand ich eine wirklich tolle Serie, ich bin sonst nicht so der Seriengucker, aber so mit 14 habe ich sie das erste Mal gesehen, die Serie House of Cards und das war so der Zeitpunkt, wo ich mich das erste Mal aktiv mit Politik befasst habe und geschaut habe, was bedeutet überhaupt Politik in Deutschland, was macht Politik? Welche Stellung hat Politik im Staat? Und dann habe ich angefangen zu lesen, ich habe ähm, Plenardebatten angefangen zu sehen, ich habe äh, mir Drucksachen des Bundestages ausgedruckt, Gesetzesentwürfe durchgearbeitet und so weiter. Und ich war total fasziniert. Ich habe mir das alles angesehen. So, und irgendwann ähm, wollte ich auch mal hinter die Kulissen blicken. Dann habe ich ähm, einzelne MDBs angeschrieben, einzelne Abgeordnete angeschrieben. Ich Wie warst du da? 15. Okay. Und ähm, habe es einfach mal probiert, habe gefragt, ob ich sie mal ähm, begleiten kann, einen Nachmittag lang und mal hinter die Kulissen blicken kann, wie das da so abläuft. Aber CDU, MdBs? Oder? Nee, alle. Alle Fraktionen, also außer AfD jetzt, Linke war da auch nicht dabei, aber zum Beispiel die erste Abgeordnete, die ich tatsächlich besuchen konnte, die kam von den Grünen, nämlich die Canan Bayram, die meinen Wahlkreis vertritt und die hat mir die erste Möglichkeit gegeben, dort vorbeizuschauen und ich war total fasziniert. Und das habe ich im Laufe dann weitere Male gemacht, um mal so hinter die Kulissen zu blicken. So. Und dann war ich auf jeden Fall ein politisch interessierter Mensch. Ich habe täglich Zeitung gelesen, täglich Radio gehört, und Nachrichten gesehen, habe, wie gesagt, die Drucksachen durchgearbeitet und so weiter. Und irgendwann kommt daraus, entsteht daraus natürlich auch eine politische Meinung, eine politische Richtung. Und ich habe früh für mich entdeckt, dass ich ein Mensch der Mitte bin. So, ähm, der Extreme jetzt nicht mag, sondern den Ausgleich in der Politik sucht. So, und ähm, dann kamen für mich am Anfang zwei Parteien vor allem in Frage. Und das war nämlich zum einen die FDP und zum anderen die CDU. Und ich muss sagen, ich habe am Anfang sehr viel mehr mit der FDP geliebäugelt. Einfach, weil... Ähm, naja, ist ja schon klar, ne? die FDP ist einfach momentan die coolere Partei von den beiden, wenn man jetzt von Parteien der Mitte spricht. Ich würde mal sagen, das Image und so, das macht schon aus. Ich hatte ja davor ein kurzes Vorgespräch mit Johannes, da haben wir auch viel über Christian Lindner gesprochen und so weiter. Also die FDP bringt halt schon ein geiles Image mit für junge Menschen. So, dann bin ich damals zu den Julis gegangen und habe mir also zu den jungen Liberalen gegangen, habe mir das so mal so ein bisschen angeschaut, hat mich aber schlussendlich nicht so überzeugt, weil ich gesehen habe, die FDP ist eine sehr gute Partei für die Starken unserer Gesellschaft. Aber wie das halt so ist, bei 82 Millionen Deutschen, die wir halt hier sind, kann nicht jeder einzelne stark sein. Und es gibt eben auch in der Gesellschaft schwächere Leute, wo der also dir zu wirtschaftsliberal Also zu wenig Sozialpolitik, genau. zu wirtschaftsliberal. Wärst ja eigentlich perfekt eine SPD aufgehoben? Nein, finde ich nicht. Die SPD ist mir da in den letzten Jahren viel zu sehr nach links gerutscht. Und, ähm, und ich finde deswegen, jetzt komme ich auch zum Punkt, deswegen hat es mich dann schlussendlich zur CDU verschlagen, weil ich finde, die CDU kann genauso gut dieses Aufstiegsversprechen verkörpern und sagen, jeder ist für sein eigenes Leben ähm, verantwortlich. Aber gleichermaßen gibt, glaube ich, auch die CDU eine Antwort denen, die eben nicht so stark sind und die eben Hilfe vom Staat benötigen. Und deswegen bin ich dann schlussendlich bei der CDU gelandet und muss sagen, ich bin nicht überzeugt von allen Dingen, die so in der CDU gerade so laufen, gerade jetzt mit Blick auf masken und was jetzt in den letzten Monaten so alles passiert ist. Aber im Gesamten... Und im Durchschnitt bin ich, also in der Mehrheit bin ich halt schon überzeugt davon und deswegen engagiere ich mich ja so sehr auch hier und versuche auch die eine oder andere Sache zu verändern.
0: Aber also schade, dass du nicht mehr bei uns bist, wir äh, vermissen dich sehr. Du warst
2: in der FDP, junge ja. Liberale. Ah, okay. Genau,
0: er hat sich äh, nicht nur angeschaut, du warst doch Mitglied bei den genau. Unibereien ja. äh, in Friedrichshain-Kreuzberg. was du? sagen?
1: Das war Pankow. Pankow. Oder es sie sich damals noch Nord.
0: Nord, stimmt. Lulis Nord, die sind heute getrennt in Pankow und Eickendorf. Ähm, aber äh, ich will gar nicht die FDP verteidigen, dazu ist es gar nicht hier äh, der richtige Anlass dazu. Ähm, aber als junger Mensch in die CDU zu gehen, ähm, das ist ja schon auch da ist ja schon auch eine bestimmte Einstellung dabei in der, in der Union sage ich mal ähm, ist eine konservative Partei so will sie sich auch selber sehen ist eine christliche Partei so will sie sich auch selber sehen und ähm, steht jetzt nicht unbedingt für was Neues für Fortschritt für Progressivität äh, auch das was ja äh, der Koalitionspartner ankreidet äh, dass da viele Dinge auch äh, nicht unbedingt äh, am, an der Lebensrealität von jungen Menschen steht beispielsweise wenn wir das, über das Thema Tanzverbote sprechen über das Thema Cannabis Legalisierung sprechen über das Thema äh, Jugendförderung zu sprechen und eben auch dass dass eben junge Leute gerade ja, ja, hier in, in, in Berlin das Thema für junge Menschen ist aber
2: hier effektiver Klimaschutz
0: in, ja aber jetzt reden wir mal über die kleinen Themen gerade Karlien kreuzberg Clubkultur mhm wie gesagt, dann eben auch Drogenlegalisierung, da gehört dann schon eher ein konservatives Mindset dazu, das vielleicht die FDP ja auch nicht hat. Also würdest du hast jetzt auch vieles auf das Soziale, auf das Wirtschaftliche runtergebrochen, aber wie würdest du dich dann selbst beschreiben, charakterlich, würdest du dann auch sagen, du bist da in der Mitte, oder würdest du schon sagen, du bist dann eher christlich-konservativ?
1: Also du hast jetzt gesagt, in den Raum geworfen, die CDU ist eine konservative Partei, das stimmt vielleicht in weiten Teilen und das wird auch so gesehen und das war sie früher auf jeden Fall, das ist ganz klar. Ich würde sie aber eher bezeichnen als eine Partei der Mitte mittlerweile, die sowohl konservative Aspekte als auch soziale, als auch liberale Aspekte in sich hat. Und ich würde mich da eher auf der liberal-sozialen Schiene sehen, nicht jetzt auf der konservative. Auf der konservativen, ich meine, in manchen Aspekten bin ich ein sehr konservativer Mensch. Ähm, sieht man ja auch zum Beispiel, wie ich mich kleide oder so. Deswegen, das sehen die Leute natürlich jetzt gerade nicht. Du aber trägst Schiene also, ein weißes Hemd. Ich habe gehört, du trägst doch genau. nur Hemden. Ich, ich, dich sieht man nicht im T-Shirt. Genau, mich sieht man nur im T-Shirt im Urlaub <lacht> und in kurzen Hosen auch nur im Urlaub. Das ist so eine Sache, das macht mir halt Spaß, mich so zu kleiden, aber es ist am Ende des Tages konservativ, könnte man so denken. Aber ich finde, es ist eine Partei, die halt eben diese drei Aspekte gut verkörpert. Konservativ, sozial, liberal. Und in der ähm, diese drei ähm, Komponenten super vertreten sein können. Ähm, unbedingt nicht immer sind, aber ähm, sein können auf jeden Fall. Und ich bin da eher auf der liberal-sozialen Schiene.
0: Und wer wäre dann so dein Vorbild innerhalb der CDU? Wo du sozusagen so, den finde ich gut, die finde ich gut.
1: Ja, mein Vorbild ja. Ähm, ist immer schwierig mit über Vorbilder zu reden, so ein direktes Vorbild habe ich nicht, aber eine Person, die ich halt ähm, überragend finde und die nicht zu so toppen ist, ist, finde ich, Angela Merkel. Ganz klar. Ähm, gerade bei uns in der Jungen Union oft äh, nicht ganz so gut gesehen Angela Merkel. Ich finde sie aber toll einfach ähm, ihren ruhigen Stil, ihre Art, ähm, wie sie verhandelt, wie sie Politik macht, auf eine sehr souveräne Weise und die überhaupt nicht daran interessiert ist, wie die nächste Schlagzeile wohl aussehen könnte oder so weiter und so weiter. Das interessiert ja auch viele Politiker, gerade Spitzenpolitiker. Und die wirklich, habe ich den Anschein sich nur darum kümmert, dass sie gute Politik macht. Das ist für mich eine gute Politikerin und deswegen... Ähm, mit Laschet werde ich jetzt hoffentlich auch zufrieden sein, wenn er jetzt Bundeskanzler werden wird, was ich hoffe. Aber Angela Merkel ist eine tolle Politikerin, die ich in gewisser Weise auch als Vorbild sehe, ja.
0: Henrik, was sagst du zu Armin Laschet? Was, was ich zu Armin Laschet sage? Nein, darum geht es nicht. Das ist vielleicht ja. noch mal ein anderes Thema. Wir müssen uns jetzt
2: ja nicht an Personen abarbeiten. Ich finde das irre, wie du dich selber auch einordnest, was du da beschreibst, weil für mich ist die CDU halt genau das, so eine konservative Partei, wo einfach auch viel Stillstand ist. Und ich habe einen riesen Respekt vor Angela Merkel, wie sie auch in den 16 Jahren, du beschreibst das, einfach vorausschauend Politik betreibt im Sinne von, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Aber für mich war auch das ein Reagieren, ein Politikstil, der sehr gut auf Krisen reagiert hat, sehr gut damit klargekommen ist. Wir haben aber in den 16 Jahren jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel in diesem Land nach vorne bringen können. Also wir haben einen riesen Investitionsstau, die Schulen sind marode, ähm, wir haben was beim Ländersache, klar, aber... Und ähm, wenn ich da mal kurz eingreifen kann, ähm, gerade diesen
1: Punkt kritisiere ich ja, ähm, ihr wisst, also Johannes weiß es und ähm, viele auch, ähm, die mich kennen, Bildung ist mein absolutes Lieblingsthema und ich bin brenne eigentlich auch dafür, mehr Verantwortung dem Bund zu übergeben, weil das so nicht weitergehen kann im Föderalismus. Aber gerade dieses Thema Föderalismus, was wir jetzt damit ansprechen... Wird ja auch jetzt thematisiert, gerade von Ralf Brinkhaus und der gesamten CDU-CSU-Fraktion, dass wir jetzt da handeln
2: müssen, auch von Armin Laschet im Übrigen. Jetzt nach, jetzt, jetzt, jetzt nach müssen. 16 Jahren. Ich ja. meine, man hat den Digitalpakt Schulen, da hat man eine Grundgesetzänderung hinbekommen und grundsätzlich jetzt die Kompetenz vom Bund mir auch, dass man da mit Investitionen nach vorne geht. Und ich denke mir, also, das kannst du ja jetzt durchdeklinieren. Mhm. Also in Schulen, kannst genau. du die Autobahn angucken aber auch maßgebliche Fragen wie Digitalisierung, das ist ja auch ein großes FDP-Thema und da habe ich halt schon so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Partei da so ein bisschen reaktionär war, immer so hinten dran war und ich frage mich nach 16 Jahren und deswegen finde ich das spannend, dass du ja, du, du, also ich kenne eigentlich auch niemand anderen als Merkel, ich bin 22, als Merkel vor 16 Jahren gewählt wurde, war ich, sechs Also da hatte ich vorher jetzt auch nicht viel mit Politik zu tun. Äh, bei dir ist es dann ja vielleicht noch ein Ticken extremer. Mhm. Äh, und gerade da finde ich das spannend, dass man dann als junger Mensch sagt, irgendwie, hm, das finde ich gut. Weil also bei mir ist eher so, deswegen bin ich ja auch in der SPD, äh, sind es eher so, dass man irgendwie das Problembewusstsein dafür hat, was alles nicht läuft und im Prinzip auch einen Aufbruch möchte oder eine Veränderung möchte und ein bisschen progressive Parteien mhm. als junger Mensch wählen möchte. Ähm... Aber das wäre jetzt ist auch wieder eine Frage, vielleicht definierst du das ganz anders, vielleicht siehst du da drin auch keinen Widerspruch. Äh, Finde ich nochmal spannend, das dann irgendwie so nachzuvollziehen, wie man dann zur CDU kommt. Also erstmal muss ich sagen, ich sehe in Deutschland, wie es jetzt ist, auch nach der Pandemie,
1: im Großen und Ganzen ein Land, das ähm, dem es gut geht. so ähm, Jetzt können wir natürlich darüber sprechen, dass die CDU eine etwas visionslose Partei ist. Und das fehlt mir eben auch. Aber jetzt sehe ich, gerade durch Armin Laschet und durch das Programm der CDU, das sich ja eben Stabilität und Erneuerung nennt, sehe ich eben eine gute Politik. Ich definiere eben die, eine gute Politik so, dass man das Gute, und wir haben ja eben viele gute Dinge, die hier laufen in Deutschland, das wollen wir doch gar nicht leugnen, dass wir das bewahren, aber gleichzeitig an den Stellen, wo dringend Handlungsbedarf ist, dass wir dort rangehen und ähm, die Sachen abarbeiten und das ist ja beispielsweise bei der Modernisierung des Landes, ähm, beim Investitionsstau und so weiter, da haben wir Handlungsbedarf, aber ich finde, da ist auch die CDU die beste Partei, die das jetzt lösen kann, ich sehe das ähm, schlecht in den Händen der Grünen oder der SPD, weil ich glaube, die CDU kann am besten das, was gut ist, jetzt bewahren und das, was dringend verändert werden muss, ähm, das auch zu verändern.
0: Aber da geht es ja auch so ein bisschen um, um andere Themen. Also ich möchte jetzt nicht den Frust an der CDU jetzt Alles äh, an dir auslassen, ja, Alles gut. Gut. aber trotzdem muss man sich da ja auch als junger Mensch darum Gedanken machen. Äh, ja. Beispielsweise äh, war es ja auch letztens an einem Podcast, äh, da ähm, wurde von äh, queeren Personen gemacht. Ich glaube, der kam auch von euch intern. Äh, genau, so ein äh, Regenbogengespräche. Ja. Genau, richtig. Äh, und ähm, da hat die Union ja bis zuletzt, wo sie dann das mhm. freigeben hat, gewartet, ähm, äh, äh, da Menschen äh, des gleichen Geschlechtes äh, gleichzustellen. Wo man sich dann schon so fragt, okay, wir waren im Jahr 2019, war das glaube ich, äh, mhm. äh, im Jahr 2019, so lange müssen wir warten, bis selbst die Union versteht, dass Liebe zwischen zwei äh, Menschen mit dem gleichen Geschlecht was völlig Normales ist. ist. Und so geht es mit ganz vielen Themen. Da hat Herr Henrik auch vollkommen recht, wenn er das Thema Klimaschutz öfter mal schon äh, angesprochen hat. Da ist die Union ja jetzt erst draufgekommen zu sagen, Mist, das Thema Klimaschutz ist anscheinend für, für junge Leute sehr, sehr wichtig. Wenn man dann sich nach Bayern nochmal äh, dreht, wo ich auch herkomme ursprünglich, äh, aus dem Wahlkreis von Markus Söder, äh, da frage ich mich manchmal, welche Werte das sind bei der Stabilität, weil Markus Söder quasi immer nach der Stimmung des Volkes mhm. geht. In der Flüchtlingskrise äh, sprach die CSU von Asyltourismus und von äh, da, von, ein, von der Mauerschließung oder von einer Obergrenze. Als dann die Friday-for-Future-Bewegung stark geworden ist, hat äh, Söder quasi jeden Baum umarmt und hat die Bienen geschützt, wenn jetzt als nächstes irgendwas anderes kommt, dann wird das wieder das Thema sein, wo ich mich dann frage, was sind denn dann die ursprünglichen Werte einer konservativen Partei, die man eben auch als junger Mensch teilt, anstatt einfach nur quasi Trends, ich will jetzt Klimaschutz nicht als Trend bezeichnen, aber in dem Fall war es eben äh, gerade an der Tagesordnung und deswegen hat man sich so gewandt und ja. gesagt, jetzt ist es wichtig, vorher ging es eher von rechts ran, da hat man dann gesagt, gut, dann wollen wir uns vielleicht eher an die AfD äh, anpassen. Mhm. Und das äh, deswegen hab, kann ich schon seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr erkennen, wofür die Union einfach steht. Und vielleicht ist nach 16 Jahren. Ja,
2: oder auch die ich genau der Punkt. Nach Regierung
0: auch einfach ist weg der Punkt, wo, wo man sagen kann, dafür steht die CDU. Die muss vielleicht sich erstmal erneuern, gerne mit Stabilität in der Opposition.
1: Mhm. Ähm, es wurden viele Dinge verschlafen in der letzten Zeit. Das würde ich gar nicht leugnen und du hast die gerade alle beschrieben. Nur ich glaube, ähm, und das sage ich auch immer wieder, ich kämpfe bis zum Wahltag dafür, dass wir stärkste Kraft werden und dafür, dass wir dann die Dinge anpacken können, die im Programm festgehalten sind. Und das sind ja beispielsweise die dringenden Probleme. Aber die ihr wart doch jetzt 16 Jahre sind.
2: stärkste Kraft. Ja, Also bei uns ist das ja auch, und den Hut müssen wir uns ja auch aufziehen, die Kritik genau. kommt ja auch, wir haben enorm an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Ich meine, auch die SPD. 12 von den 16 Jahren habt ihr ja mitregiert. Haben wir mitregiert, so. genau so ist das. Auf vieles bin ich da auch nicht wahnsinnig Und da kann stolz. ich die gleiche Frage stellen, wofür steht denn die SPD heutzutage? Ja gut, aber dann, dann muss ich, sehe ich allein schon in der letzten Legislaturperiode, wo man irgendwie sagt, wir sind da als Juniorpartner rein, als kleiner Regierungspartner, und wir haben in den letzten vier Jahren immerhin so ein paar Sachen die Grundrente durchgebracht. Jetzt in Corona haben wir mit dem Kurzarbeitergeld, eine Erfindung von Olaf Scholz, als er Arbeitsminister war, ein total sozialdemokratisches Projekt, dafür gesorgt, dass wir den Jobmarkt stabilisieren. Wir haben so ein gute kita gesetz bekommen, also so ein bisschen was auf die Beine gebracht. Und ich sehe bei der großen Union, die ja immer als Seniorpartner eine Regierung angeführt hat, über 16 Jahre, äh, und da will ich jetzt nicht alles in Abrede stellen, es läuft auch vieles gut in Deutschland und da ist vor allem auch Angela Merkel rechnet das hoch an und da muss ich jetzt auch nicht den persönlichen Feldzug gegen die Union irgendwie fahren. Aber da frage ich mich schon... Na, was, was, das, was ihr die 16 Jahre jetzt nicht umsetzen könntet, warum soll das jetzt kommen? Und dann legt ihr ein Wahlprogramm vor, wo ihr versprecht, die Steuern zu senken. Das ist überhaupt nicht gegenfinanziert. Das heißt, es müsste drastisch im Sozialstaat eingespart werden. Da ist beim Klimaschutz sind die, ist das, was man da alles verspricht, sind Senkungen. Aber wie man da hinkommt, wird auch nicht konkret ausgeführt. Und da bin ich halt schon so an dem Punkt, wo ich mich frage, ja gut, als junger Mensch will man einfach das ist so das, ist so, dass, wie ich mir das versuche zu erklären, man wählt die Union, weil man halt sagt, irgendwie ist alles gut, wie es ist und ich will keine Veränderung. Und dann sehe ich mit dem Problem, die du auch beschreibst, dass ja eigentlich irgendwie da schon die Dringlichkeit von Veränderungen offensichtlich sind, die du ja auch beschrieben hast und frage mich, wie äh, ja, wo glaubst du, dass, dass die Union, wenn sie jetzt nochmal an die Regierung kommt, dass dann irgendwie plötzlich das einen total progressiven Aufbruch gibt? Oder willst du den gar nicht? Na, Ich glaube, natürlich will ich einen
1: Aufbruch in gewissen Teilen, wie gesagt nicht überall, also ich will nicht alles auf den Kopf stellen, Ja weil klar, nee, gut das, läuft. Also naja. Aber wir, wir sind uns ja einig, dass es viele Pro Probleme gibt und die müssen ja jetzt auch angepackt werden und da vertraue ich eben schon der neuen Mannschaft, unter anderem angeführt von Armin Laschet, der ja übrigens gerade schon auch in Nordrhein-Westfalen eine super Politik macht, das wird alles bestimmt bestätigen als Vertreter der FDP. Ähm, ich vertraue ihm da schon, dass er die Dinge anpackt und eben eine solide, ähm, gute Politik machen wird. Und ähm, ich kann es nur wiederholen und ich kann ja auch nicht ähm, ja, alles leugnen, was jetzt diese Lech letzten
2: es nee, Jahre nee, dass ähm, nicht passiert, passiert ist, ist. Du musst dich ja überhaupt nicht jetzt dafür rechtfertigen, weil du ja auch äh, also, ich frage mich so, was deine Motive nach vorne zu, also wenn du nach vorne blickst, was da so das ist, wo, wo du Hoffnung reinlegst oder was du dir versprichst. Also versprechen mir viel
1: von Armin Laschet, von seiner Politik, okay. von seiner ruhigen Hand auch, die eben, er ist ja ein, eigentlich der perfekte Nachfolger von Angela Merkel, würde ich mal so hoffen. und denken, Weil du ihn auch so
2: in der Linie siehst mit Merkel, also dass das ist quasi so schon, dann so ein bisschen ja,
1: ruhiges Händchen machen, was Sache ist und vor allem auch wirklich die Lust haben anzupacken, das sehe ich in ihm schon. Warst du froh, dass Söder es das nicht geworden ist? Ähm, schlussendlich schon, ich war mir immer ähm, in dieser Frage sehr zwiegespalten, weil ich habe gesehen, dass es gute Punkte auch gibt für Söder, aber auch genauso gute Punkte für Laschet. Und schlussendlich, nachdem er es wurde, habe ich mich sofort natürlich hinter ihn gestellt. Und ähm, in den darauf folgenden Wochen habe ich auch gesehen, was er für ein gut, guter Politiker ist. Das haben wir auch in den ersten Wochen vom Wahlkampf gesehen, wo ähm, Annalena Baerbock wirklich... Ähm, in den Umfragen bis zum Himmel ragte und Armin Laschet tief in den Abgrund stürzte und der trotzdem ruhig blieb, seine Politik machte, seinen, seinen Wahlkampf machte und so weiter, ohne die Geduld zu verlieren, ohne die Fassung zu verlieren, das wollte ich sagen. Und das macht für mich eben einen guten Politiker aus, ja. auch in Krisenzeiten eben nicht in Panik zu geraten.
0: Aber es gibt ja auch einen rechten Rand in der Union, den man ja, ja auch nicht unterschätzen darf. Da ja. ist ein Hans-Georg Hans Maaßen...
2: Ist die Junge Union auch so rechts? Ja, leider ist ja. Muss die ich Junge nicht. Union auch so, wie man Tilman Kuban kennt? Da an deine Frage direkt anschließend.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ob Tilman Kuban in der Hinsicht rechts ist, wenn ich jetzt Hans-Georg Maaßen sagen. Der ist ja schon nochmal jemand, der... Äh auch die ganzen Insights hatte als Verfassungsschutzpräsident und jetzt dann trotzdem die Sachen so raushaut, wo man sich dann denkt, ist das Polemik? Ist, das, ist er wirklich rechts oder versucht er nur Aufmerksamkeit zu bekommen? Dann aber auch in Max Otte, Vorsitzender der Werteunion. Aber hier
1: müssen wir nochmal klar sagen, die Werteunion hat eigentlich nichts mit der CDU zu stimmt, tun.
0: Max Otte ist der CDU-Mitglied seit 1998 und ähm, da, von daher äh, ist das ja schon so, dass da sich ein rechter Rand gebildet hat, der auch teilweise Anti-Merkel-Rand äh, ist, der vielleicht auch eher aus äh, Ostdeutschland kommt, sich da vielleicht auch ganz gut äh, 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 innerhalb dieser Landesverbände festgesetzt äh, hat. In Sachsen-Anhalt haben ja ein paar Leute, die ja glücklicherweise keine großartige Rolle mehr gespielt haben, aber ja auch äh, eine Koalition mit der AfD vorgeschlagen oder zumindest eine Duldung durch die AfD vorgeschlagen in Thüringen wissen wir äh, auch, dass es da jetzt nicht immer äh, rosig war. Also es gibt ja auch in der Union,
2: das stimmt aber, es gibt
0: ja auch in der Union durchaus einen, einen, einen sehr konservativen, sage ich jetzt mal, bis eben rechten Rand. Ja, also konservativ,
2: nee da will ich nochmal trennen. Also konservativ ist ja noch schön und gut, das finde ich auch alles in Ordnung. Also es ist ja total legitim zu sagen, alles soll so bleiben, wie es ist und bloß keine Veränderung und auch äh, Werte konservativ zu sein und das ist ja fast noch eine valide Meinung, auch wenn ich die nicht teile. Aber, wenn du, wenn du werte konservativ ja, bist äh, und jetzt äh, nicht für die Ehe für alle stimmt, das jetzt, aber also der rechte Rand... Es geht, es geht da
0: ja jetzt erstmal um, um die Frage an sich, nicht um, um einzelne Wortbedeutungen. Und nee aber das muss wir schon mal trennen. Also und, 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 wenn wir über den rechten Rand sprechen, okay, das ist über Maaßen, Otto und Co., Ich stimme dem zu, was du sagst. Äh, und <lacht> und äh, da die JU sich ja schon so ein bisschen dazwischen positioniert, das glaube ich, das meinte auch Hendrik, so jetzt nicht der ultra-rechte Flügel ist der, der CDU, aber schon konservativer als der Durchschnitts- CDUler, hm. sag ich mal... Und dann kommst du daher und sagst, du du bist ja eher sozialliberal innerhalb der Union quasi. Bist du da, oder würdest du sagen, dass du da vielleicht eher auch ein Außenseiter unter den jungen Leuten bist in der Union? Außer jetzt diesem Fan Fanflügel um Norbert rotgen rum?
1: Das nicht. Also, ähm, ich ich treibe mich ja in den verschiedensten Kreisen der Partei um und auch der verschiedenen Jugendorganisationen und so. Und ich merke, die Partei ist am Schluss sehr vielfältig. Ähm, klar gibt es diesen Rand, den du da gerade beschrieben hast, ich glaube, das ist aber auch eigentlich schlussendlich eine Minderheit, die wenig zu sagen hat. Also zum Beispiel jetzt, wenn du über Hans-Georg Maaßen redest, na klar, hatte er eine herausragende Rolle gespielt als ähm, Chef des Bundesverfassungsamts da und ähm, Bundesverfassungsschutzes, pardon. Und ähm, aber jetzt ist er Bundestagskandidat, jetzt schauen wir erstmal überhaupt, ob er reinkommt. Ich fand es schlussendlich legitim, dass er gewählt wurde als Bundestagskandidat. Das
2: ist nun mal Rolle der Kreisverbände. Ja, aber muss man auch trotzdem sagen, das spricht jetzt nicht gerade für den Kreisverband und für die nein, Leute vor Ort, wenn die da nicht. so jemanden wie Hans-Georg Maasner als Indirektkandidaten das aufstellen. spricht nicht,
1: aber ich meine... Schräge Köpfe, wie ich die jetzt bezeichnen würde, hat man immer in der Partei und ich würde es immer Bestimmt. noch als ganz, ganz kleine Minderheit Aber man Minderheit kann auch als Bundespartei, achten.
0: ich weiß nicht, wie ihr finanziell aufgebaut seid, aber zum Beispiel bei Thomas Kemmerich hatte man, haben alle Landesverbände gesagt, wenn Thomas Kemmerich nochmal als Spitzenkandidat zur Landtagswahl aufgestellt wird, wird es keine Unterstützung der allen, aller anderen Landesverbände geben und auch keine finanzielle Unterstützung vom Bundesverband, also wahrscheinlich kann so ein Landesverband Thüringen in der CDU auch den Wahlkampf alleine schmeißen, aber jetzt sich hinzustellen zu sagen, na gut, man kann jetzt nichts dagegen tun, klar, Armin Laschet kann er nicht anrufen bei sagen, so wählt man den nicht.
1: Also ich finde, das ist ja gelebte Basisdemokratie auch, ne?
0: Ja, aber man kann ja schon sagen, gut, wenn ihr könnt, ihr könnt wählen, wen ihr wollt, ja. aber am Schluss müsst ihr auch mit den Konsequenzen am Schluss leben und die mhm. sind dann im Zweifel, dass wir die Unterstützung euch untersagen, mhm. äh, beispielsweise finanziell.
1: Ja. Also ich wäre da d'accord gewesen, wenn ähm, Hans-Georg Maaßen keine besondere Unterstützung seitens der Bundespartei oder seitens des Landesverbandes bekommen hätte. Diese Entscheidung steht mir jetzt nicht zu. Aber, ähm, ich wollte noch mal zur Grundfrage zurück. Ich weiß gar nicht, wo wir hängen geblieben sind. Ähm dann beantworte das meine Frage. Was ja. mich nämlich
2: wirklich brennt interessiert, weil, weil ich das ja auch wieder spannend finde. Sitzen in der Union, in der jungen Union. Äh, wie ist denn die junge Union? Ist das wirklich, ja, genau, das also, weil, wenn, wenn an ich an die junge ja. Union denke, dann ist ja. das für mich schon fast wieder so ein extrem konservativer, ich will jetzt nicht sagen, Recht, aber es natürlich auch ein paar Rechte. Also wirklich schon der, der etwas weiter rechts stehende Rand zu der, wenn ich jetzt da eine Mitte ziehen wollen würde, das wäre jetzt so mein Gedanke, ist das so? Genau, da
1: waren wir Stingewiegel. Johannes hat mich ja gefragt, ob man da als Außenseiter betrachtet wird, wenn man liberal sozial tickt. Ähm, nee, wie gesagt, die Junge Union ist eine konservative Truppe in der Masse und auch Tilman Kuban und alle, die in den Vorständen sind und so weiter, da denkt man sich ja auch manchmal, ähm, die sind ja älter als die Bundespartei selbst, <lacht> ähm, was programmatisch gefordert wird und so weiter. Da denkt man sich häufig, dass, das ist doch nicht die, die Jugend von heute, die da repräsentiert wird. Und deswegen finde ich es doch umso wichtiger, dass ich gerade als eine Stimme der Liberalen und Sozialen in der Union da aktiv ist in der Jungen Union, um da eben mehr Vielfalt zu generieren. Weil ich finde, da äh, krankt unser Laden auch, ähm, dass wir zu wenig Vielfalt haben. Ich glaube, ich habe es davor gesagt, in der CDU und in der gesamten Union sollten die konservativen, sozialen und liberalen Aspekte vertreten sein. Das sind sie, glaube ich, heute nicht ganz so gut. Aber wenn sie es sind, dann sind wir eben auch eine Partei, die ähm, gelebte Vielfalt hat
2: und deswegen engagiere ich mich auch in einer konservativen Truppe als Liberalsozialer. Aber wie konservativ sind sie denn jetzt? Also würdest du sagen, dass ja. die junge Union weiter rechts steht als die Partei, die Bundespartei, die Bundesfraktion? Das könnte man
1: schon oft so sehen. Ähm, wobei aber da muss man dann natürlich auch... Unterschied machen zwischen dem, was die Bundespartei fordert und dem, was Kreisverbände, Landesverbände fordern und ähm, wie die sich aufstellen. Zum Beispiel ich einen Kreisverband, der ist eigentlich ziemlich ähm, breit aufgestellt, da sind wirklich die verschiedensten Köpfe. Und ähm, deswegen will ich das gar nicht so einheitlich beantworten. Aber so generell verstehe ich schon, wenn ihr meint, das ist eine konservative Truppe, würde ich auch sagen. Aber deswegen finde ich es umso wichtiger, dass eben gerade mehr Soziale und Liberale da sich engagieren.
0: Kommen wir vielleicht mal äh, zu dir wieder zurück, persönlich auch zu dem, was du so machst. Und auch nochmal zu deinem erschreckend jungen Alter. <lacht> ähm, und zwar, äh, du kannst es wahrscheinlich uns am besten sagen. Ähm, ist denn die Jugend, in Anführungszeichen, <lacht> gerne über die Jugend, aber über die Leute unter 18? Johannes und,
2: und ich, die zwei alten Säcke, fragen jetzt mal. Sind, sind, wie ist es denn in der Jugend? Wie würdest, ihr Leute? würdest
0: du die denn beschreiben? Würdest du schon sagen, dass es da auch wieder einen eher konservativeren, ja eine eher konservative Welle gibt, dass man sagt so es ist jetzt nicht nicht, dass man äh, die ganze Zeit irgendwie feiern geht, die ganze Zeit irgendwie Hedonismus lebt, sondern schon auch äh, seine Karriere plant äh ähm, darauf achte, dass alles relativ geordnet ist, ähm, würdest du sagen, die Jugend ist eher grün, eher die Friday-for-Future-Generation? Äh, ist das quasi genau deine Generation, die sagt, unser wichtigstes Thema, das wir eigentlich haben, ist das Thema äh, Klimaschutz und lebenswerter Planet auch für die nächsten 20, 30, 40 Jahre? Wie würdest du so deine Klassenkameraden, Klassenkameradinnen, die Leute in deinem Alter beschreiben?
1: Ja. Also das kann ich gerne machen, aber ich glaube auch bei der Jugend von heute muss man nochmal unterscheiden. Ich glaube, die Jugend hier in Berlin und gerade die Jugend hier in Mitte, Kreuzberg und so weiter, die unterscheidet sich dann doch nochmal sehr zu, ähm, wie es in Niedersachsen und in Fechter dann eben ist. Also das sollten wir dann auch nicht mehr so verallgemeinern. Aber so wie ich das jetzt betrachte, ist das sehr so, dass die ähm, Jugend im Allgemeinen gerade hier in Berlin ähm, sehr grün-links tickt. Und auch, ähm, gerade weil wir jetzt über Zukunftsplanung und so spr spr sprachen, ähm, da sind viele vor allem, die jetzt das Leben genießen, so dahin leben auch, was ja vielleicht auch gut ist in dem Alter, ähm, wo man einfach mal sich ausprobiert und ähm, sieht, was man alles so machen kann, mhm. ohne jetzt gut weit in die Zukunft ähm, zu denken. Ja, deswegen er erlebe ich das schon, so einen sehr grünen linken Lifestyle und äh, Fridays for Future ist ja gerade in Berlin super vertreten und so weiter. Und ich meine, wenn wir hier uns die ähm, Parteigrößen und die Neumitglieder anschauen, dann ähm, gehen sicherlich die meisten Jugendlichen zu den linken Parteien, also Linke, SPD oder auch Grüne. Ähm, deswegen erlebe ich das schon so. Aber ähm, konservative Jugendliche, gerade in meinem Alter, begegne ich nicht so häufig, also in Berlin fast gar nicht.
0: Ah, okay. Wissen Dazu
2: gab es jetzt ja auch sehr, sehr spannend, wir sind jetzt ja kurz vor der Bundestagswahl und es werden ja auch immer wieder schöne Sonntagsfragen erhoben und an der Stelle kann man dann vielleicht so ein bisschen mit Fakten aushelfen, <lacht> dachte ich mir, bei der Sonntagsfrage Bundestagswahl, eine Altersgruppe von 18 bis 29, in die wir ja alle fallen, also da muss man jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, <lacht> dass wir ja. würden jetzt hier wir sagen, okay. nicht, wo wir
0: da reinfallen, wir <lacht> fallen da irgendwo alle rein.
2: Also ich mit meinen 20 Jahren würde mich auch tendenziell noch als jungen Menschen sehen. <lacht> aber ich fall da nicht rein, ne? Du fällst ja natürlich nicht rein. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber fast. Ja. Ähm, und da ist es ja tatsächlich so: 36 Prozent würden die Grünen wählen. Platz 2 belegt die FDP, genau. 17 Prozent. Also das ist ja jetzt keine extrem linke Partei. Also im nicht-linken Spektrum ist da, denke ich mal, wirklich die FDP. Aber fünd. das ist ja wie gesagt ganz Deutschland. Ich habe gesagt, wir müssen nochmal unterscheiden zwischen Berlin und hier. Ja, natürlich sagt genau, so genau, ja klar. Und äh, im Deswegen. Sauerland äh, ja. wird es dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen konservativer aussehen. Da gibt dann auch mehr Leute, die in der jungen Union ist ja. Völlig richtig. Völlig Aber jetzt mal mal deutschlandweit gesehen und auch mal aus der Blase rausgeguckt, ist es tatsächlich so. Die Grünen 36%, FDP 17%. Prozent mhm. Dann kommt die Union mit für Unionsverhältnisse extrem schwachen 16%. Prozent äh, Die SPD auch nur mit 10%. Also mhm. das ist... Äh, hier quasi geteiltes Leid, äh, stehen wir wirklich nicht gut da bei den jungen Leuten. Und äh, da würde ich dich auch direkt fragen. Ich meine, das wird dann ja oft, Johannes, äh, da haben wir auch schon irgendwie lange drüber gesprochen, über die Grünen. Äh, und oft wird das dann ja auch so ein bisschen als so Lifestyle-Ding äh, verschrien. Aber man kann das ja auch so lesen, das Kernanliegen der Grünen ist Klimaschutz. Und die Grünen werden halt mit Klimaschutz zusammengebracht. Und ich denke, dass die meisten Leute, die die Grünen wählen, auch die jungen Menschen sich ums Klima sorgen, äh, auch für dich mal so eine Frage, wie wichtig ist dir das Thema? Wie siehst du das, wie das von jungen Leuten in der Jungen Union äh, bespielt wird? Oder wird das äh, als unwichtig gesehen? Äh, geleugnet wird denke ich mal, nicht. Ihr seid ja immerhin noch eine, nee. eine, eine wirklich grunddemokratische Partei, die sich jetzt auch wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht verschließt. Aber wie siehst du das? Mhm. Ähm,
1: also Klimaschutz ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Und ähm, auch in meinem täglichen, Alltag versuche ich, den Klimaschutz gut vertreten zu lassen. Das heißt ich versuche mich ähm, möglichst gut zu verhalten, dass ich dem Klima so wenig wie möglich schade. Jeder wird nun wissen, der mich besonders gut kennt, dass ich ähm, extrem viel fliege. Das ist mein, mein einziges Defizit, denke ich beim Klimaschutz äh, oder beim, ähm, ja, beim Klimaschutz. Aber sonst achte ich darauf, mich ähm, entsprechend zu ernähren, viel Fahrrad zu fahren, ähm, wenig Auto zu fahren und so weiter. Deswegen ist mir Klimaschutz an sich ein sehr wichtiges Thema. In der Partei haben wir, finde ich, auch eine gute Richtung gefunden, wie wir das Thema handhaben. Und auch was da in den letzten Monaten und Jahren auf den Weg gebracht wurde, finde ich nicht ganz so schlecht, wie es dann oft in der Öffentlichkeit bewertet wird. Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie es in der Jungen Union gesehen wird, das Thema, dann ähm, gibt es da sicherlich die programmatischen Ansätze, die wir alle kennen und wofür die Un Junge Union bei diesem Thema steht. Allerdings, ähm, ja, da fehlt so der Spirit. Also das ist jetzt nicht so, dass die Leute am liebsten über Klimaschutz sprechen. Da gibt es ähm, Themen, die sehr viel ähm, populärer sind, gerade in der Jungen Union. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir das Thema nochmal härter anpacken. Nicht, weil es jetzt im Trend liegt, sondern weil es einfach eine absolute Zukunftsaufgabe ist, der wir uns widmen müssen, wenn wir hier weiter so schön leben wollen. Und ähm, deswegen, momentan ist nicht allzu gut vertreten in unserer Truppe, aber ähm, da kümmere ich mich Tag für Tag, dass es das
2: besser wird. Ja, super, ist doch gut, solche Leute braucht es auch. Auf jeden Fall. Ja, das wäre für mich beispielsweise auch wieder so ein Thema, ne, wo man ja wo man anknüpfen muss und wir sehen, die Bestrebungen reichen nicht. Das ist ja für mich, ich bin in der SPD, wir sind auch Regierungspartei. Wir haben da mit einem CO2-Preis und Ähnlichem was auf den Weg gebracht. Aber auch da muss man natürlich dann irgendwie die Fakten sehen. Das wird nicht reichen, um unsere uns selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Und dann ist natürlich die Frage, kommen die Handlungsoptionen? Geht man eventuell auch mal? Und das ist ja wirklich, das ist dann ja auch ein, ein Versprechen, was gemacht wird, wir können irgendwie den Haushalt kürzen, äh, alles bleibt so wie es ist äh, und trotzdem werden wir hier CO2-neutral, ganz so wird es nicht funktionieren und die Auseinandersetzung, okay. die harte damit, die finde ich gut und finde ich richtig, wenn da zumindest schon das Problembewusstsein mhm. da ist, ja. weil das sehe ich bei ganz vielen in der Union nicht. Mhm. Aber ich muss sagen, also ich finde gerade alles, was jetzt beschlossen wurde und was
1: wie Deutschland gerade auf das Thema Klimaschutz und Klimawandel blickt, ist gar nicht so verkehrt. Ich meine, wir haben die Klimaschutzziele 2020 erreicht. Vielleicht auch mit Hilfe der Corona-Pandemie. Gut, aber wir haben sie erreicht auf jeden Fall. Wir werden im kommenden Jahr sieben Kohlekraftwerke abschalten und so weiter. Also wir sind schon auf einem sehr radikalen Weg, ähm, muss man sagen, im europäischen Vergleich und im weltweiten Vergleich. Und ähm, deswegen bin ich auch ein Verfechter davon, dass wir langsam auch mal zu einer europäischen Klimapolitik kommen, dass auch viele andere Länder, die unsere Partner sind, zum Zuge kommen,
2: weil alleine, das ist ganz klar, werden wir als Deutschland ja das Klima nicht retten. Ja gut, Europapolitik ist ja natürlich auch nochmal ein Feld für sich, mhm. um auf europäischer Ebene sich zu koordinieren und verbindliche, ja, verbindliche verpflichtende Wege für alle durchzusetzen, äh, ist äh, rein politisch gesehen schwierig. Und ich finde gerade jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl muss ja schon auch der Anspruch sein, was können wir für unser Land regeln, wir leben in einem System von Nationalstaaten, und ohne das jetzt kleinreden zu wollen, natürlich äh, stimmt es ja auch, wenn du sagst, irgendwie, wenn wir hier komplett klimaneutral sind, aber kein anderer mitzieht, dann haben wir natürlich wenig gewonnen. Ist auch richtig, aber irgendwo, äh, finde ich, muss man dann ja auch mal anfangen. Genau, und das haben wir das haben wir ja mit dem Absolut. Klimaschutzgesetz und was weiß ich. Und ich
1: finde, wir sollten ja auch langsam zum Vorreiter werden, dass die Leute auch ähm, gerade die anderen Länder sehen, in Deutschland klappt das mit diesen Wegen, wie Sie auf Klimaneutralität setzen? Vielleicht machen wir es mal nach. Das ist der Punkt, der, an, zu dem wir gelangen sollen. Aber alleine. Ja, ich oder? finde es sehr
0: spannend, euch zuzuhören. Weil <lacht> ich finde es gut, wenn sich hier SPD und CDU öfter mal so zusammensetzen und sich einfach mal überlegen, was sie denn so alles leisten können. Weil anscheinend steckt da viel Potenzial da drin, das aber die letzten zwölf oder 16 Jahre eben nicht ausgenutzt wurde. Ähm, und naja, also auch beim Klimaschutz, also da, da muss ich
2: aber auch sagen, also jetzt, und da spreche ich, muss ich jetzt auch nicht für die SPD-Bundestagsfraktion sprechen, wenn ich sage, dass meiner Meinung nach noch zu wenig passiert ist vieles nicht konsequent angegangen wurde. Dezentraler Netzausbau ist beispielsweise was, was vom Wirtschaftsministerium namentlich Herr Altmaier enorm blockiert wurde, mutmaßlich aus Partikularinteressen. Man hätte natürlich auch den CO2-Preis anders designen können, dass er halt eine bessere Lenkungswirkung entfacht. Also da gibt es ja ganz viele Punkte, wo man sagen kann, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann hätte man oder muss man da schon noch. Die Wege haben wir jetzt klar, auch mit dem Klimaschutz, Paket, haben wir ganz klare Wege aufgesetzt, wie wir wohin kommen wollen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die Einsparungen denn hin? Also ist ja toll, wenn wir sagen, wir wollen bis 35 so und so viel Prozent CO2 in dem und dem Sektor einsparen. Also ist ja natürlich richtig und gut, dass wir das jetzt gemacht haben, aber da müssen natürlich auch seriöse politische Antworten her, wie man das denn ja,
0: tatsächlich aber Hendrik, umsetzen möchte. Eure vier Jahre sind jetzt rum und dass alle die Dinge, die du ansprichst, die wird die nächste Koalition äh, umsetzen müssen. Genau. Wer auch immer das sein wird. So ist es. Und von daher, äh, jetzt darüber zu reden, jetzt zu sagen, da müssen wir jetzt mehr machen. Da Welche wir Koalition wünschst du dir? Gucken wir erstmal äh, äh was die anderen äh, Parteien dazu machen. Ich ja, wünsche mir genau, ich wünsch mir eine Koalition, die am meisten FDP äh, Ja, komm, jetzt mal nicht so rumgeschwurbeln. Äh, jetzt mal nicht so, nee, sondern halt mal, so Wenn du jetzt eine Koalition, eine
2: Wunschkoalition, äh, wäre natürlich äh, klar wahrscheinlich FDP beteiligt und den hätte es noch gern so mal halbwegs realistische Wunschkoalition also
0: ich meine Wunschkoalition würde wer tatsächlich würde tatsächlich daraus bestehen dass wir eine Deutschlandkoalition haben ähm, dass wir letztendlich ist mir auch egal ob jetzt die CDU oder die SPD den Kanzler äh, in dem Fall wird sie ein Kanzler dann werden einer von den beiden Parteien mhm. Ähm, der die anführt. Aber ich glaube, dass da drei sehr gute Punkte drin sind. Auf der einen Seite äh, ähm, Sicherheit und Stabilität, die die CDU mitbringt, soziales Gewissen, was die SPD mitbringt und uh, Innovationswille und uh, wirtschaftliches äh, Wohlbefinden, was die FDP mitbringt. Und ich glaube, dass äh, das sind äh, drei Dinge, die wir, mit denen wir alle Themen, völlig unabhängig, ob das Dig Dig Digitalisierung ist, ob das Klimawandel ist, ob das äh, ähm, mögliche andere Krisen Corona-Pandemie äh, da sind wir noch nicht durch im Übrigen also wir sind ja trotzdem äh, gerade irgendwo wo wir sagen können, uns geht es heute schon besser äh, aber wir wissen ja nicht, was noch kommen wird ähm, mögliche Finanzkrisen Wirtschaftskrisen, also von daher ich glaube mit diesen drei äh, Parteien sind wir durchaus gut, und die sitzen noch hier am Tisch äh, äh, durchaus gut. Also ist auf jeden Fall äh, und sehr zukunfts harmonisch, zukunftsfähig. Ja, wir haben bisher noch nichts getrunken. Eine sehr aber harmonische so Antwort. Noch gar, nicht, noch gar nicht gestritten. Um uns alle zu befrieden. Ähm, genau. Äh, aber ich glaube auch, dass wir, und das, äh, wie gesagt, es eine Wunschkoalition, aber ich kann mir auch vorstellen, äh, das kommt am Schluss dann aber auf die Punkte drauf an, die die FDP, wie gesagt, umsetzt. Letztes <lacht> Mal sind wir äh, rausgegangen, weil wir keine Punkte umsetzen also, konnten. Also, du könntest dir
1: ja auch vorstellen, dass ihr diesmal doch nicht mehr mitmacht, nach Koalitionsverhandlungen. Wir können
0: uns auch vorstellen, eine Ampelkoalition zu gehen, beispielsweise den Grünen anstatt der CDU zu machen. Wir können uns, äh, äh, auch vorstellen. Äh, ich meine, Schwarz-Gelb ist in Nordrhein-Westfalen auch sehr erfolgreich. Wenn es dazu rechnerisch reicht, habe ich auch nichts dagegen, alleine mit der CDU zu, zu koalieren. Äh, prinzipiell bin ich ja relativ spd nahe, äh, Hendrik weiß das. Äh, ich Echt? kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, mit der SPD alleine zu regieren. Ähm, allerdings wird es da rechnerisch eher nicht ausreichend. <lacht> für, ähm, noch äh, aktuell. Von daher ist das jetzt keine realistische. also warum nicht nach der Wunschkoalition, also, also, mal, äh, Meine Wunschkoalition, äh, äh, gesagt, meine also, Wunschkoalition wir, wir, ist sozialliberal. Äh, SPD, FDP, aber das ist nun mal nicht äh, eine Kurzfrist. Also jetzt doch die Sozialliberalen. Möglich die also Möglichkeit, daher die nehmen die wir noch die CDU auf. mit dazu, die ist dann, äh, dann kriegen wir. Das also wie ich das, das
2: jetzt mit. gerade verstanden habe, kannst du dir alles vorstellen, solange die FDP <lacht> da am Ruder sitzt.
0: Ja, du hast ja gesagt, ich soll äh, hier nicht schwurbeln, aber dann, letztendlich geht es darum, wer okay, mit der gut. FDP am meisten Punkte umsetzt. Aber sitzt, wenn du es dir, wünschen könntest, wenn dir wünschen könntest, dann... Ja, wir zuschneiden.
2: Dann wäre es mit der SPD zusammen. Genau. Gut, Und wenn ich was, realistisch denken würde, wäre es die Deutschlandkoalition. Das ist die Und bei dir, was wäre dein Wunschkoalition? Also, ähm, erstmal kämpfe ich ja für jede Stimme. Nein.
1: Also, <lacht> das das gesagt, ist. wir lassen also. die <lacht> ähm, Ich glaube, es wäre irgendwie auch möglich. Ähm, absolute Mehrheit zu bekommen. Ich meine, 2013 hat man das ja auch irgendwie fast geschafft und ähm, das wird vielleicht auch 2021 ähm, irgendwie hinkommen. Also, die absolute Wunschkoalition wäre CDU, CSU. So, und, ähm, und sonst bin ich natürlich auch ein äh, Liebhaber, der ähm, Schwarz-Gelben Koalition. Ich meine, gerade mit Beispiel von Nordrhein-Westfalen gefällt mir sehr gut, was da alles ja, läuft. Und, ähm, ich glaube, Armin Laschet ist dann auch der beste Kanzler für eine solche Koalition. Daher Wunschkoalition. Erstmal CDU, CSU und sonst Schwarz-Gelb.
2: Ja, super. Das also, ist denn deine da Wunschkoalition? Das auf jeden Fall nicht. Ja, Rot-Rot-Grün. Nee, Rot-Rot-Grün nicht. Äh, wenn ich realistisch bin, die Ampel. Also für mich, ich glaube, dass wir das progressiver Veränderungen her muss, das kann, wir haben lange Podcast-Folge, auf die ich gerne verweisen möchte, über die Linkspartei schon gemacht mhm. und ich hoffe, dass da auch deutlich geworden ist, auch wenn ich da ein paar Sachen anders gesehen habe als Johannes, dass ich die Partei jetzt auch nicht toll finde, auch nicht mit der sympathisiere und gerade bei diesem außenpolitischen Kurs da natürlich eine Koalition undenkbar ist. Also Rot-Rot-Grün ist für mich mehr oder weniger vom Tisch mit der Linkspartei, wie sie aktuell mhm. dasteht. Ich glaube, dass progressive Politik mit Rot-Grün funktionieren kann, und weil das rechnerisch jetzt auch ne nicht reichen wird, mutmaßlich äh, wäre mir dann eine Ampel-Koalition äh, lieb, weil da bin ich total bei Johannes. Ich glaube, dass nach 16 Jahren Regierung anführen, als Seniorpartner in der Regierung Politik machen, äh, tatsächlich das einfach auch gut ist, auch für die Union tatsächlich, glaube ich, ganz gut ist, wenn man äh, sich nach dieser langen Ära Merkel äh, mal vier Jahre in Opposition zurückzieht, wenn man sich inhaltlich sammelt, wenn man mal inhaltliches Profil schärft, weil, also, das muss ich auch sagen, bei dem aktuellen Programm, beim aktuellen Programm der äh, CDU sehe ich inhaltlich wenige Kernpunkte, die irgendwie, wo ich sage, das ist jetzt wirklich tolle Politik, die ein bisschen nach vorne geht. Und ich habe, ich sehe viele Probleme in also diesem müssen Land. müssen
0: erstmal gleich was trinken, weil wir da uns schon mal nicht einig sind. Und deswegen, eine,
2: deswegen Ampel.
0: Aber als äh, Partei, die quasi auf ihr schlechtestes Ergebnis jemals zusteuert, weiß ich auch nicht, ob es möglicherweise nicht auch besser für die SPD ist, in die Opposition zu gehen. Also von daher. Also
2: besser als, besser als jetzt beispielsweise noch nochmal. Irgendeiner, einer, du hast sie genannt, Deutschland-Koalition. Also da bin ich bin ich voll dabei, wenn wir nicht eine Regierung anführen können mit Olaf Scholz als Kanzler. Und jetzt mal unabhängig davon, was man umsetzen könnte, rein für die Partei gedacht, für die SPD gedacht, wäre es, glaube ich, auch das Beste, wenn man nicht Seniorpartner wird, wenn Olaf Scholz nicht Kanzler werden kann, äh, wäre es das Beste, man geht in die Opposition und erneuert sich. Auf jeden Fall. Also das nochmal, noch mal, das war jetzt ja auch wirklich nicht gewollt, diese GroKo, das war jetzt keine Liebesgeburt. Ähm, sich da nochmal vier Jahre in einer großen Koalition unterbuttern zu lassen und äh, dann medial nochmal durch den Wolf gejagt zu werden, äh, da würde ich auch sagen, dann lieber sich in der Opposition mit guter Oppositionsarbeit erneuern, aufstellen und in vier Jahren die Bundestagswahl gewinnen.
0: Gut, cool. trotzdem müssen wir erstmal trinken. Da ja. trinken wir, stoßen wir mal an. Alle, die, die dürfen. <lacht> Cheers. Aber ähm, nochmal zu deinem Podcast-Projekt. Da haben wir jetzt am Anfang gar nicht so drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ziemlich interessant. Wir ähm, haben ja die
2: Regel, jeder, der in den Podcast kommt, der darf auch für seinen eigenen Podcast werben werden. Ja. <lacht> wenn er Grüße, hat, gehen, wenn er Grüße hat. gehen raus an Christina Bachmann, die wir schon hier hatten. Genau, äh, auch die, du, die du auch ganz gut äh, kennen Sonst machen wir keine Podcast-Tipps, aber für Leute, die hier sind und wir haben ja nur wundervolle Leute ja. da, die wirklich toll sind <lacht> und deren Podcasts wir auch mit gutem Gewissen genau,
0: weiterentwickeln Aber jetzt können. reden wir erstmal über den Podcast und zwar, du bist ja fast schon bei der hundertsten Folge, ich glaube ganz kurz davor. Die 100. Hast du schon? Ja, ich Folge. bin gerade
2: in der Sommerpause offiziell und die hundertste ja. schon ja. online. Also
0: die 100. Ja. Die 100. Vielleicht sagst du nochmal,
2: wie der Podcast heißt, damit unsere Hörerinnen und ja. Hörer den ganz schnell abonnieren
1: können. Genau, äh, Politik mit Stil. Ähm. Jeder, der mich kennt, wird da auch schnell das assoziieren können. Beim Hemd. <lacht> Hoffe ich mal. Ja, sehr sinnvoll. Aber
0: äh, noch viel bemerkenswerter ist ja, dass du den angefangen hast. Mit 16 hast du den angefangen? Genau, mit
1: 16. Also ich habe den im letzten Jahr im November angefangen, den Podcast. Ähm, das hat sich ja so ergeben im Laufe der Zeit. Ähm, ich habe mich ja irgendwie so reingeschlängelt. Ähm, war dann ja äh, mal bei der Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, habe da als Jungmoderator Warst gearbeitet. Warst du mit 16 schon
2: äh, in, der, in der Jungen Union?
1: Ähm, ja. ja. Okay. Hm? Ab wann darf man da? Mit 14 nach mal Mitglied werden? Oder? Ich glaube, man darf da mit, mit 14 schon eintreten, genau. Ja. Ich bin da mit 16 eingetreten, mhm. genau. Aber es hat ja angefangen, wie gesagt, um nochmal die Frage zu beantworten. Ich ähm, okay. habe so im letzten September die Chance bekommen, in der CDU-CSU-Fraktion als Jungmoderator aktiv zu sein. Was ähm, heißt das? Also beispielsweise gab es da eine Fraktionsvorstandsklausur, die war sehr anders. Also normalerweise ist ja so eine Fraktionsklausur eigentlich was ziemlich langweiliges, was ja nicht mal ähm, Medien interessiert. Das war da aber ziemlich anders. Das war eine Fraktionsvorstandsklausur kurz vor Beginn der ähm, Nacht, kurz vor Ende der Sommerpause äh, im letzten Jahr. Das war im Westhafen und sehr cool gemacht, da wurde nämlich auch das neue Image der Fraktion ähm, präsentiert und da gab es eben auch eine Live-Schalte für rund sieben Stunden, wo ich zusammen mit zwei Co-Moderatoren durchgehend Politikern und Politiker interviewt habe zu den
2: verschiedensten Themen
1: ja, genau? Katze hat Futter bekommen.
2: <lacht> Johannes Katze hat einen automatischen Futternapf. Ja,
0: Eine äh, Adoptivkatze. Eine Adoptivkatze. Genau,
1: und so hat es bei mir angefangen. Und dann hatte ich auch weitere Interviews für die Fraktion gedreht, unter anderem eben mit Wolfgang Schäuble. Das war im September letzten Jahres. Ja, und dann habe ich irgendwann für mich gedacht, jetzt wäre es mal Zeit, was Eigenes zu gründen, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und habe gesehen, Journalismus, das liegt mir. Und ich will meinen Interviews eine Plattform geben. Mhm. Und dann habe ich zuerst gestartet und habe meine Website gegründet, Politik mit Stil, und dachte, ich mache zuerst schriftliche Interviews. Aber habe dann bald gemerkt und habe mir bald, keiner, hab ne? mir bald, bald gesagt, ähm, momentan das Medium der Zeit, das sind Podcasts. Ja, und, auch so ähm, wer wer, <lacht> äh, wer liest schriftliche Interviews? Ich lese sie gerne, aber schlussendlich wissen wir ja auch, dass bei einem schriftlichen Interview, das wurde ja dann nochmal so verfälscht quasi. Also da kann ja selbst der Politiker sagen, was er drinstehen haben will und was nicht. Das geht halt beim Podcast nicht und deswegen finde ich das Podcast auch... Du Wir schneiden, das ja auch das, so zurecht <lacht> ist, dass du auf einmal sagst,
0: dass die Union doof ist und du eigentlich gerne eingetreten der <lacht> ähm, Okay, aber wie gesagt, du hast jetzt schon 100 Folgen und ähm, was waren dann so die äh, spannendsten Gäste? Kann, vielleicht kannst du das noch ja. erzählen, damit die Leute auch wissen, worauf es sich einlassen. Mhm. Ähm,
1: ich sehe mich ja mal so ganz arrogant gesagt als ähm, Nachrichtenmedium. Das heißt, ich betreibe ja auch viel Alltagspolitik, was gerade aktiv ist, was gerade sehr aktuell ist, meine ich. Worum ähm, ging es in der letzten Folge? In der letzten Folge ging es um das Unionswahlprogramm, weil das in dieser Woche da vorgestellt wurde. Da hatte ich den Justizminister von Bayern zu Gast und wir haben dann eben auch über Justizpolitik in Bayern gesprochen, über das, was dort gerade so läuft. Ähm, Hate Speech war da auch ein ganz großes Thema, ähm, dem man sich da gewidmet hat in, in den letzten Jahren in der Politik. Das heißt, ich ähm, schaue immer, was der Politiker so macht, was seine Fachbereiche sind. Und ich schaue natürlich auch gerade, was ist aktuell in der Gesellschaft, was ist aktuell in den Medien, ähm, worum geht es gerade in der Politik. Und dazu suche ich mir dann immer die entsprechenden Politiker raus und die entsprechenden Themen und mache so quasi auch in gewisser Weise, ähm, ohne mich da jetzt auf eine Ebene mit der Tagesschau zu stellen, aber ich sehe mich dann schon als Nachrichtenmedium. Ja. Genau. Und wenn wir jetzt auf die Frage blicken, wer war so der tollste Gast oder so, ich weiß, wir müssen gleich aufhören. <lacht> ähm, ich will mich da gar nicht festlegen. Mir bleiben verschiedene Interviews besonders in Erinnerung. Unter anderem das mit Mike Moring, dem Ex-CDU-Fraktionschef in Thüringen. War ganz lustig. Das war an dem Tag, nachdem die ähm, CDU-Vorstandssitzung stattgefunden hat. Nämlich die ganz historische Sitzung, ähm, wo es um die Kanzlerkandidatur ging. Und dann hatten wir uns da am Nachmittag getroffen, war ziemlich eisig und waren eigentlich beides am Zittern und so. Aber es ist ein sehr gutes Interview geworden, das ich an dieser Stelle nochmal empfehle, weil er da auch sehr offen über die Ereignisse in Thüringen vor einem Jahr gesprochen hat. Und also ein wirklich ähm, hörungswertes Interview. Aber ich kann mich an viele andere Interviews ähm, erinnern. Am Ende sehe ich das halt so wie ein Kunstwerk, ein gutes Interview zu machen. Und manchmal wird es halt was und manchmal halt auch nicht. <lacht> ähm, ich sehe mich, als ähm, wenn wir
2: ähm, als Journalisten so reden dürfen, überhaupt, sind wir auch in gewisser Weise Künstler, ne? Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Ja. War wirklich toll, dich hier im Podcast zu haben. Auch mal, und dass
0: du, auch wenn dich zum ersten Mal mal deine Position switcht und eben nicht der Podcast-Gastgeber bist, sondern diesmal der Gast bist. Du hier jetzt auch fühlst, wie sich deine Gäste fühlen. <lacht> äh, genau, schön, dass du die Zeit gefunden hast.
2: Ja, es wirklich war, war ja auch mal irgendwie ganz nett, dass man jetzt auch äh, auch weil, wenn wir das immer nicht so parteipolitisch aufladen wollen, wir ja doch irgendwo dann auch... Äh, ja, uns den Parteien, in denen wir sind, verbunden fühlen, hoffe ich doch so, dass wir jetzt hier mit FDP, SPD und CDU ja auch eine ganz bunte Runde haben. Äh, und ich würde auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer äh, natürlich herzlich dazu einladen, mitzudiskutieren.
0: Ähm, <lacht> wieso? Zuschauer, das nicht natürlich...
2: Was habe ich hier Zuschauer gesagt. Das ist natürlich... ja bin ich wohl doch im falschen Medium gelandet. Das war aber ein hier, eine Berliner Luft zu, zu viel für mich. eine Berliner Luft zu viel für mich. Wir fordern und oder wünschen uns natürlich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, dass sie mit uns in Kontakt treten, am besten über Twitter und eventuell auch mal sagen, was sie von der Union halten. Vielleicht hören das ja auch ein paar jüngere Menschen, äh, die sagen, boah, das kann ich super verstehen oder das ja. regt mich jetzt auch
0: dazu an. irgendwie Konservativ mal, sind, in Pankow wohnen und ganz sich ganz alleine gefühlt haben. Jetzt gibt es noch einen zweiten <lacht> da, ihr könnt ihn erreichen über äh, Twitter wahrscheinlich. Na, überall, wo man will. Instagram überall, auf jeden Fall. Die Webseite, Webseite genau. Hört euch den auch Podcast irgendwo. an. Also von daher, wenn ihr alleine seid, konservativ und glaubt, ihr seid die Einzigen bei euch in Bezirk. Oben ist auch da.
2: Ja. ja aber, aber nicht so ganz konservativ. Das haben wir jetzt ausgiebig besprochen. liberal konservativ das, Auch das könnt ihr ja gerne auf Twitter noch weiter äh, diskutieren. Wie konservativ ist er denn nun? Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir. Äh, wünschen ich danke euch. euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank.
0: Dank auf dich oben. Tschüss. Dankeschön.